0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade. E cada um tem vivido a, a, a pandemia de formas distintas. A gente tem pessoas que estão tá, desde o início fechadas e isoladas dentro de casa. E a gente tem pessoas que em algum momento cansaram desse distanciamento, ou se contaminaram e, 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 e mudaram a rotina. Então, acho que um pouco do olhar da psicologia dentro desse fenômeno é tentar um olhar um pouco mais individualizado.
1: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Quando Tudo Isso Passar, produzido pela PUC Paraná. Em uma série especial de 10 episódios, ouviremos a opinião de especialistas e diferentes áreas de conhecimento a respeito de um mundo pós-pandemia. Eu sou Guilherme Desca e apresento essa série que tem a produção de Silvia Rorda e Marina Prata, sob a supervisão de Ana Cristina Munaro. Todo o conteúdo foi gravado no primeiro semestre de 2021, durante a pandemia da Covid-19, quando as regras de isolamento social já completavam um ano e o Brasil batia recordes diários de mortes. O tema da nossa estreia é saúde mental e psicologia. Saulo Geber, psicólogo, professor do curso de psicologia e coordenador do CEAP, Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná, está aqui conosco hoje. Saulo, seja bem-vindo e eu quero começar esse bate-papo com a pergunta que dá nome a esse podcast. E quando tudo isso passar? Oi, Guilherme, oi, ouvintes. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Acho que a gente não...
0: É difícil a futurologia, mas eu tenho certeza que, acho que depois da pandemia, acho que vai ser o mundo que a gente construir. É, e acho que a gente tem que ser otimista para construir um mundo melhor, mais saudável, mais justo, mais inclusivo. E realmente vejo que se a gente tiver esse objetivo, a psicologia tem uma contribuição muito grande. Acho que é uma área do, do conhecimento, junto de outras áreas, que estão muito preocupadas com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde emocional. E realmente esse período de pandemia tem sido um período de muito aprendizado. Acho que se de tudo isso que a gente está vivendo, o que, que a gente pode tirar seriam aprendizados. E com esses aprendizados a gente realmente reconstruir as nossas áreas, a nossa forma de atuar, a nossa forma de trabalhar e de conviver para um, um mundo mais saudável. É, então acho que o, a expectativa de futuro vai ser um pouco essa.
1: Nós estamos gravando esse episódio um ano depois do momento em que as pessoas precisaram manter o isolamento social. É interessante lembrar que a expectativa era de um lockdown ou um isolamento de 15 dias apenas, e já passamos de um ano nessa situação. Essa falta de convivência com outras pessoas pode, de repente, despertar um sentimento de solidão? Uhum. É muito interessante, Guilherme, porque você
0: fala que a, a expectativa seria um período menor de, de afastamento, mas ele está postergando muito mais do que a gente imaginava. Existia também uma expectativa e acho que a, a, é interessante que nos pesquisadores no início falavam que a quarta onda, que a última onda seria uma onda de sofrimento mental, mas isso não se configurou, o sofrimento mental tem acompanhado a gente desde o início, nem a ideia de ondas né, claras está acontecendo e nem uma última onda do sofrimento. Então, realmente, a gente tem percebido que tem mudado a rotina das pessoas, as pessoas têm sido impactadas de forma diferente, mas que tem tido uma alteração em boa parte da nossa população, frente ao sofrimento, frente ao, a, ao isolamento, frente à falta de referência e contato das pessoas próximas. Então, a gente tem percebido, sim, um movimento de impacto na saúde mental muito predominante. E cada um tem vivido a, a, a pandemia de formas distintas. A gente tem pessoas que estão, desde o início, fechado isoladas dentro de casa, e a gente tem pessoas que em algum momento cansaram desse distanciamento, ou se contaminaram e, 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 e mudaram a rotina, então acho que um pouco do olhar da psicologia dentro desse fenômeno é tentar um olhar um pouco mais individualizado, eu acho que dentro dos padrões a gente tenta entender um pouco de cada um, como cada um tem vivido, e justamente uma busca de talvez como que a gente pode oferecer recursos para, é, é, para lidar melhor com essa situação, ou lidar melhor com, a, com esse contexto.
1: A saúde mental é, sem dúvidas, um dos assuntos mais discutidos durante essa pandemia. Quais são os impactos a longo prazo desse período de reclusão na saúde mental da população? Eu acho que se a gente tem trabalhado muito a questão da saúde mental agora,
0: e, e, que, e, é, e é até importante que, é, toda essa preocupação de pautar essa temática, e no futuro, talvez, a gente se depare com outros desafios. A própria questão das crianças e adolescentes que ficaram um tempo isolado da, é, nesse processo de desenvolvimento infantil, a retomada para as aulas presenciais, todas as pessoas que, de certa maneira, foram é, é, talvez Desenvolvendo não, mas é, talvez aguçando algumas fobias e, e, e ao sair para a rua isso vai se deparar de forma distinta. Então realmente eu acho que esses impactos tanto do que que a gente está vivendo agora quanto os desafios futuros com certeza é algo que a gente vai ter que pensar juntos e a, e a psicologia é uma das áreas que pode nos ajudar a refletir nesse essa dimensão e também buscar estratégias de apoio e de bem-estar.
1: Saulo, falando um pouco da sua atuação profissional. No seu dia a dia, você acompanha estudantes da universidade que demonstram sinais de um misto eventual de ansiedade com depressão. Essa pandemia pode potencializar esses sentimentos extremos? Sim, Guilherme,
0: eu acho que é, pode sim e tem acontecido. A, o, o CEAP né, é um serviço para os estudantes da PUC. A gente, desde o início da pandemia, a gente teve que nos reestruturar como todas as áreas da universidade, para o trabalho remoto, para o apoio dos alunos e para a redimensão das aulas. E a gente tem percebido, sim, essa necessidade dos alunos falar sobre si, lidar com as questões da ansiedade, o próprio trabalho por a gente estar mais distante, ou, ou um certo comparação, que às vezes, em alguns momentos, eram um pouco mais saudáveis. Eu vi, pô, não consegui me preparar tanto para a aula, mas eu também vejo que muitos colegas também não. Então, a gente tem perdido um pouco as diferenças que a gente tem, os momentos de interação, de sociabilidade e a tristeza, que é um pouco da, é um termo mais técnico, é a depressão, mas eu, todas essas oscilações de sofrimento, ela tem aparecido muito nesse, é, nesse momento. E aí, nos cabe ser criativos. Acho que nos cabe é, tanto o trabalho muito próprio da psicologia, do atendimento, do olhar individualizado, mas quantas lives a gente conseguiu participar e produzir, quantas mensagens positivas, quantas estratégias de, de ferramentas de, de, de valorização da saúde a gente foi, foi desenvolvendo durante esse período, buscando é, alguma forma de conforto e alguma forma de apoio também.
1: A gente percebe pelas notícias da imprensa que o distanciamento social causou diversos efeitos colaterais. Um deles, sem dúvida, é o aumento da violência doméstica. Alguns especialistas já afirmam que existe uma epidemia dentro da pandemia. Tem uma explicação técnica para isso?
0: é enfim é
1: mais uma da, da, das
0: mazelas ou das consequências negativas das muitas que a gente está vivendo na durante a pandemia e as questões econômicas as questões de trabalho de saúde mental de, de oportunidades e a situação da violência é uma delas sim a gente percebe tanto os conflitos frente a é, a relação, né, a divisão de espaços, a, 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 os conflitos familiares, e também, é, de forma externa, uma diminuição do acesso aos serviços de proteção. Então, todo o trabalho dos conselhos tutelares, todos os órgãos de, de proteção que, é, que, que a gente conta com, com, com o distanciamento, esse trabalho, a própria, as próprias delegacias diminuíram os atendimentos, então, realmente, a gente percebe uma diminuição dos canais de proteção. Então acho que é, é um ponto muito importante de destaque, eu acho que por mais que diminuiu, ainda existem esses serviços, então acho que é muito importante quem está ouvindo a gente acessar, saber que existe e, e, e poder contar, porque é, a, as múltiplas violências, tanto físicas quanto simbólicas, elas têm é, é, se, se proliferado. Inclusive também nos meios digitais, a gente também tem percebido uma certa exacerbação da violência nos meios
1: digitais nesse, nesse momento. A Covid-19 é uma doença que chegou de repente e ceifou a vida de milhares de indivíduos. Esse número alto de mortes causa um certo trauma nas pessoas. Como é que a gente lida com a perda de amigos, familiares e algumas vezes mais de um ao mesmo tempo? É um momento muito triste, é, conversando nos diferentes
0: atendimentos, nas diferentes conversas, nas aulas que a gente tem com os estudantes, é muito difícil você é, contactar alguém que não sabe de alguém, que não tem um familiar que está contaminado hoje. É, a gente tem lidado, cada um tem lidado de uma forma muito individual, mas talvez por causa do distanciamento por causa da pandemia, a gente tem lidado de uma forma mais difícil com a morte e com o luto ah, as pessoas não estão conseguindo se encontrar para vivenciar o luto, para ter essas trocas, muitas notícias de falecimento de adoecimento não, não tem chego entre as pessoas, então esse é um ponto muito delicado que é o sofrimento frente ao adoecimento, o medo da morte e uma das formas de, de medo é justamente a gente é, criar na nossa cabeça e fingir que nada aconteceu. Então parte um pouco dessa, né, da, das pessoas que talvez né, a gente entende que existem pessoas que realmente não conseguem fazer o isolamento por questões de trabalho e, e de cuidados, mas a gente identifica é, parcela da população que tem ignorado o, a, as eventuais mazelas de, de uma contaminação ou da contaminação de seus familiares.
1: Você acredita que haverá uma mudança de comportamento na população pós-pandemia?
0: Olha, eu acho que um, um, um trabalho um pouco da psicologia também é, é justamente um, um, uma reflexão sobre a empatia. E acho que a, é, é cuidar de si e também cuidar do outro. E acho que assim a gente vai crescendo enquanto pessoa, enquanto comunidade. Então, acho que com certeza... É, uma preocupação nossa enquanto área é conseguir sensibilizar ou, 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 ou de certa forma, é, multiplicar um pensamento de, de, de um cuidado empático. É, vejo uma possibilidade de, de aumentos de canais, então acho que hoje a gente realmente a gente tem tido aprendizados com a tecnologia, com a comunicação, a gente quer. É, professor do curso de psicologia, eu, eu brinco muito com os, os egressos nossos, nossos alunos, antes faziam só o cartãozinho e distribuindo, distribuindo. Né? Hoje, todos, a maioria dos nossos egressos tem criado páginas nas redes sociais, tem se investido em produzir lives, a gente tem estimulado um pouco isso também durante a formação. Eu acho que é uma forma, inclusive, e, e eu acho que quanto mais diverso a, a nossa atuação, mais, com, em mais pessoas a gente consegue chegar. Talvez a gente não chegue em alguém no atendimento, mas chega numa live, ou chega na produção de um card, ou chega numa troca de experiências. Então, eu realmente eu acho que um, um bom aprendizado para a gente nesse período e que já projeta um pouco do futuro é justamente isso da gente conseguir é, diversificar uma oferta de, de apoio e de cuidado para as pessoas.
1: Saulo, existe alguma dica especial para superar esse momento? Isso da dica é, é, é muito interessante, né? Porque é uma via de mão,
0: mão dupla. Assim. Acho que é, a dica é boa quando vale para você. Né? Então, acho que a gente tem muitas dicas interessantes de cuidado, de se organizar, de falar com a família, mas, mas realmente reconheça as dicas que te fazem bem. Sabe? Eu acho que é um pouco de tudo que tem sido oferecido, e acho que posso. É, dar alguns exemplos, cuidado com a alimentação, com o sono, é, eu vou dar uma dica, sabe, que eu acho que talvez, que eu quero concentrar em uma. Se você não está bem, peça ajuda, sabe, eu acho que o primeiro passo, o mais importante, talvez o mais difícil, é reconhecer quando você não está bem. Então, realmente, eu acho que se, se for para levar uma dica e uma mensagem, aceite ajuda, peça ajuda, se comunique, acho que quem é nosso estudante da PUC, a gente tem o CEAP, a gente tem vários serviços, todo o apoio dos professores tem dado para os estudantes nesse momento também, então saibam desses diferentes canais de, de apoio que vocês podem ter.
1: Saulo Geber, psicólogo, professor do curso de psicologia e coordenador do serviço de apoio psicopedagógico da PUC Paraná, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Guilherme, muito obrigado, agradeço a todos que nos assistiram, agradeço pelo
0: convite. Fiquem bem, se puder, fiquem em casa e espero que no futuro a gente se encontre presencialmente para outras trocas também.
1: Esse é o podcast Quando Tudo Isso Passar, uma produção especial da PUC Paraná em 10 episódios que contam com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento em uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Se você tem dúvidas ou sugestões, é só mandar uma DM nas nossas redes sociais. O usuário é sempre arroba Oficial. Por hoje é só e a gente volta no próximo episódio da série para entender como cada especialista imagina o um mundo quando tudo isso passar.